0: Mary, der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen hier zur Woche 11 Preview beim Hellmary Football Talk. Zum ersten Mal diese Saison, wenn ich mich nicht irre, kam es dazu, dass wir alle eine ganz, ganz kurze Nacht hinter uns haben, denn wir haben alle das Thursday Night Football Game geschaut, dazu aber später im Programm. Und äh, ich würde sagen, durch eben jenes Programm, da leitet doch am besten unser neuer Moderator Nauru nicht übergebe direkt. Die NFL News.
1: Ja, fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Thema für die kommende Woche an. Auch von mir natürlich nochmal ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge. Taysom Hill, der, ja... Schweizer Taschenminister-Quarterback, der Gadget-Quarterback von den New Orleans Saints wurde zum Starter aufgerufen für das kommende Spiel ähm, und ja, viele hätten damit gerechnet, dass James Winston spielt, es geht eben also jetzt haben sie sich eben für Taysom Hill entschieden ähm, wie seht ihr das Quarterback-technisch hat man von James Winston doch ähm, in letzter Zeit also in der Vergangenheit deutlich mehr gesehen glaubt ihr Taysom Hill wird da Wirklich starten oder werden sie das aufteilen, wie sie es im letzten Spiel am Ende gemacht haben, wie seht ihr das?
0: Ja, also für mich muss ich ganz gesagt, ich habe es ja in der, letzten, in der letzten Folge auch schon, als wir darüber diskutiert haben, äh, erwähnt, ich hatte eigentlich Winston als nominellen Starter gesehen, der ja eben der deutlich bessere Werfer ist, so zumindest der, der Anschein bis jetzt von den bis jetzigen Erfahrungen, Taysom Hills momentan 0 und 1 äh, Touch-and-Deception-Ratio auf die Karriere gesehen. Dementsprechend hat er äh, wurftechnisch noch nicht so viel gezeigt. Allerdings ist er natürlich der deutlich gefährliche Läu gefährlichere Läufer. Dementsprechend äh, gehe ich davon aus, dass er mehr Snaps bekommen wird, weil es eben der, eine ganz andere Dimension in der Offense öffnet. Allerdings, wie gesagt, habe ich damit gerechnet, dass Winston vor, vorab erstmal den Start bekommt, dass man eben den, den Pass zu Beginn des Spiels auch mal fürchten muss, um das mal so auszudrücken. Denn Den, finde ich, ist, muss man bei Hill jetzt zumindest nicht so sehr fürchten als bei einem, bei einem James Winston, auch wenn der letzte Saison ein bisschen mal so und mal so gespielt hat.
2: Ja, ich muss sagen, ich war überrascht, dass es tatsächlich dann letztendlich nicht James Winston geworden ist, weil er einfach durch sein Riesenpotenzial, das er besitzt, dann auch nochmal ein gewisses Upside hat, was er da in die Offense mit reinbringt. Klar, in Taysen Hill schaut schon eher aus, auch von dem. Der ist vielleicht ein bisschen präziser als James Winston, also schaut eher aus wie der Drew Brees-Klon, aber ähm, hat halt seine ganzen anderen Fähigkeiten noch. Vielleicht versucht auch wieder Sean Payton, die, ganze, die Gegner einfach hinters Licht zu führen und letztendlich kommt dann doch. Relativ oft auf James, James Winston ausfällt und unter der Woche haben sich die Gegner nur auf das Running Game mit äh, Taysom Hill vorbereitet. Ich denke, äh, Sean Payton hat da schon äh, irgendwas sich dabei gedacht und dann wird es auch schon einen Sinn ergeben.
1: Ja, von einem Quarterback, der zum Starter dann wurde, zum anderen Quarterback, der weiterhin starten muss, also beziehungsweise wieder starten kann, das ist nämlich Andy Dalton, der. Ist jetzt zurückgekehrt, der hat sich auch unter der Saison verletzt, nachdem schon Dak Prescott verletzt war bei den Cowboys. Und äh, wird wir übernehmen von diversen Quarterbacks, die sich zwischenzeitlich versucht haben, von Ben DeNucci, von Cooper Rush und Konsorten, wie sie da hießen. Ähm, vielleicht mal wieder ein kleiner Lichtblick für die Cowboys-Offense, die da doch sehr drunter gelitten hat, dass sie keinen richtig erfahrenen äh, Quarterback mehr hatten. Aber Niklas, ich meine, das ist Auto-Division. Meinst du, da geht nur was in Richtung Playoffs oder ist der Zug für die Cowboys
2: da schon abgefahren? Ja, für die Cowboys ist der Zug abgefahren in dem Moment, als sich Deck, Deck Prescott einfach äh, die Verletzung am Knöchel zugezogen hat und äh, seitdem spielen sie, sind sie ein Schatten ihrer selbst und spielen auch so und deswegen ja, ob jetzt diese Woche Andy Dalton spielt oder ob jetzt irgendjemand anders, ob jetzt wieder Gilbert rauskommt, ist eigentlich relativ egal. Für die Cowboys geht es um wenig. Die werden einen hohen Pick im nächsten Jahr im Draft haben wollen, den haben sie ziemlich sicher und da werden sie jetzt nicht anfangen zu gewinnen, um den zu riskieren. Und dann nächstes Jahr wollen sie bestimmt angreifen.
0: Ja, also ja um, auch, auch um das, das ganz, ganz klar sagen, zu sagen. sagen okay. Ja, würde ich, würd ich noch kurz. Ähm, und zwar, ja, Dalton hatte ja, wie bereits erwähnt, Gehirn Covid. Dementsprechend, äh, nachdem er jetzt das alles mal überstanden hat, ist es schön, dass er wieder da ist, natürlich. Äh, ja, vor allem diese Woche glaube ich nicht, dass er den, der extreme Faktor sein wird im Spiel äh, gegen, gegen die Minnesota Vikings. Das sehe ich noch nicht. Jetzt dann allerdings Thanksgiving in der kommenden Woche. Da haben wir allerdings ein Spiel gegen Washington, da könnte es dann wieder interessant werden mit, mit Dak Prescott. Äh, mit Dak Prescott, mit, mit Andy Dalton, der dann wieder spielen kann. Äh, dementsprechend auf jeden Fall für die Spannung in den Spielen interessant. Wie gesagt, ich glaube auch nicht daran, dass ich die es noch in Richtung Division Sieg irgendwo mitreden.
1: Ja, von einem Spieler, der seine Covid-Erkrankungen überstanden hat, müssen wir zu einem kommen, der jetzt auch aufs Covid-Protokoll gesetzt wurde von seinen Teams. Es handelt sich dabei um Miles Garrett. Den, ja, muss man sagen, Star in der Defense der Cleveland Browns, der ist jetzt auf der Covid-Liste. Marcel, du bist ja immer so ein bisschen Injury-Covid-Experte. Wie schaut es da aus? Kann der am Wochenende spielen oder gibt es da Informationen zu?
0: Ja, und das ist die erste ganz, ganz dicke Nachricht. Der kann nämlich am Wochenende nicht spielen. Es geht zwar in An- und Abführung nur gegen die Philadelphia Eagles, allerdings haben wir jetzt gerade schon über die NFC East gesprochen und da könnte das natürlich eine ganz, ganz relevante Sache werden, denn... Äh, Miles Garrett, wie gesagt, der das 0 no Ultra in der Defense der, der Browns und wenn der fehlt, das kann natürlich schon eine enorme Schwächung sein, so sodass äh, das potenziell den Eagles entgegenkommt, wenn die dieses Spiel dann dadurch gewinnen sollten, dann wäre das natürlich ein Riesenschritt für sie. Zunächst, ja, wie gesagt, Miles Garrett wird nicht spielen können, das ist natürlich extrem schade. Jetzt muss man natürlich sehen, äh, wie, wie der, die Browns das auffangen
2: können. Ja, die Browns gegen diese Eagles-Offense, also die Eagles-Offense hat jetzt letzte Woche gegen die Giants schon nicht viel gezeigt. Aber klar, wenn dann ein Spieler fehlt, wie, My, wie Miles Garrett, der dieses Jahr auch auf jeden Fall im Rennen ist, um den Defensive Player of the Year, dann tut es weh und das wird den Eagles auf jeden Fall das Leben ein bisschen leichter machen, ob es dann letztendlich dazu führt, dass sie das Spiel gewinnen können. Ich wage es zu bezweifeln, weil mir einfach die Vorstellung, die sie letzte Woche gegen die Giants gezeigt haben, jetzt nicht viel Hoffnung machen würde als Eagle Eagles-Fan.
1: Ja, ich denke auch nicht, dass die Eagles das, das Ding dann am Ende gewinnen können. Also wir haben ja schon oft negativ über die Cleveland Browns geredet, aber so schlecht sind sie dann auch nicht. Also da müssten sie schon einen katastrophalen Tag erwischen. Ähm, ich denke, sie werden es schaffen, weil Sie hoffentlich dann nächste Woche wieder zurückkehren und dann wenn die Cleveland Browns auch wieder ihren Run Richtung Playoffs weiterführen können.
0: Übrigens noch ganz kurz zwischendurch rein, um nochmal eine Sache in Richtung Covid loszuwerden. Es wird jetzt ab Samstag, also ab dem Tag, wenn das der Podcast wahrscheinlich ausgestrahlt wird oder offiziell online gepackt wird, wird es auch eine kleine Änderung im Covid-Protokoll der Liga geben. Wie das genau ist, sage ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht mich ganz mit befasst. Auf jeden Fall wird es da aber eine kleine Änderung geben. Es wird alles ein bisschen verschärft. Und das tritt wie gesagt, morgen in Kraft. Oder heute, wie auch immer.
2: Ja, es könnte sein, dass es vielleicht, ähm, also es gibt jetzt wieder Überlegungen, dass es sich vielleicht für die Playoffs eine Blase entwickeln könnte. Also wie in der NBA nach dem Vorbild, wo, es, wo die Spieler an einem Ort versammelt wurden. Ob es jetzt ein Ort wird oder so, also es wird beratschlagt aktuell, ob es dann letztendlich durchgeführt wird, werden die die nächsten Wochen zeigen. Durchgeführt
1: wurde ein Signment quasi nicht, das wir eigentlich schon als News in einer vergangenen Folge angekündigt haben, nämlich Tech McKinley, der ist jetzt doch nicht zu den Cincinnati Bengals, weil er da durch den Medizincheck gefallen ist. Niklas, welchen Team hat er sich jetzt angeschlossen und was bedeutet das für das Team?
2: Ja, also McKinley startet jetzt noch einen neuen Versuch bei den San Francisco 49ers. Bei den Bengals hat es aus bisher unerklärlichen Gründen, also ich weiß nichts genaueres, nicht geklappt, also dass er den Medizin, Medizincheck besteht. Jetzt ist er bei den 49ers, die natürlich durch ihre Verletzungen immer neue Spieler gebrauchen können. Und vielleicht schafft er, da, äh, schafft er es da, sich weiterzuentwickeln. Aber ich denke, selbst wenn, wenn er da jetzt ein bisschen besser wird, wenn er überhaupt ins Team kommt, Nächstes Jahr kommt wieder Nick Bowser zurück. Wenn dann alle wieder fit sind in der Defense, wird es auch für den Tech-McKinley schwierig werden.
0: Ja, vor allem muss ich da tatsächlich ein bisschen auf die aktuelle Form auch, äh, auch anspielen. Ich glaube nicht, dass er da momentan einen, einen großen Impact haben wird, denn zum einen ist es natürlich schon bezeichnet, wenn man als Spieler gecuttet wird, als ehemaliger first Round pick äh, gecuttet wird. Und wenn man dann scheinbar momentan so außer Form ist, denn anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass man eben durch den Medizincheck fällt, dann muss da ja irgendwas im Argen sein. Dementsprechend äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da jetzt zu den San Francisco 49ers kommt und direkt einen, einen überragenden Impact hat. Wie gesagt, man wünscht ihm natürlich nur das Beste, dass er das alles wieder auf die Kette bringt und dies, äh, die Karriere wieder ein bisschen anheizen kann. Aber momentan fehlt mir da ein bisschen die Fantasie.
1: Ja, nur das Beste wünschen ist ein zweigleisiges Schwert bei unserer nächsten News. Da geht's nämlich darum, dass die Jaguars-Fans versuchen, Yannick Gakwe in dem Pro Bowl zu, wähl zu wählen. Jetzt denken sich viele, hä? Warum wollen, sich, warum wollen die Jaguars denn, das Yannick Gakwe, der jetzt ja bei den Ravens unter Vertrag ist, in den Pro Bowl gewählt wird? Marcel, willst du uns mal aufklären? Weil da gibt's ja eine ganz spezielle Sache quasi in dem Trade, was da noch was für die Jaguars bewirken könnte.
0: Ja und zwar gab es ja wie gesagt vor der Saison den, in der Saison den Trade äh, mit, den, mit den Minnesota Vikings und da, war, da ist der Fall, dass es ein Conditional Pick war, dementsprechend äh, richtet er sich quasi nach der Leistung in Gakways. und je nachdem wie stark der Spiel bzw. wie gut die Stats von ihm sind, ähm, da zählt eben auch die Pro Bowl Selection beispielsweise dazu, äh, desto teurer wird er quasi für die, für die Vikings und desto höher ist der Pick, den die Jaguars bekommen. So haben die Jaguars-Fans beispielsweise auch schon aus, äh, die, die anderen Teams aus der Division der, der Vikings dazu aufgerufen, jetzt nochmal für den Gagwe zu stimmen, um quasi dem Team der Vikings ein bisschen zu schaden. Äh, das ist eine ganz komplizierte Sache mit den, mit, den ganzen, äh, mit den ganzen Conditional Picks, so ist es zum Beispiel jetzt so, nachdem Gag ja weiter verschifft wurde nach Baltimore, sollten die nämlich den Super Bowl erreichen, dann könnte der Pick, der von den Minnesota Vikings an die Jacksonville Jaguars geht, sogar bis zu einem drittrunden Pick werden, wenn das jetzt gerade jemand nicht verstanden hat, dann hört es euch noch drei, viermal an, ist das ein bisschen kompliziert alles, aber ja, mal, irgendwann blickt man dann schon durch. Ja, danke mal für diesen Einblick, es ist ein
1: bisschen ein komplexeres Thema mit diesen Trades und den Conditional Picks dann im Draft, aber ja, wir hoffen ja wir euch das ein bisschen quasi näher bringen können. Wenn nicht, wie gesagt, schaut nochmal nach, lest nochmal nach. Ich denke, man versteht es am besten, wenn man es selbst nochmal liest. Ja, so, jetzt kommen wir zu was, worauf Marcel sich wahrscheinlich sehr drauf gefreut hat schon den ganzen Tag. Wir müssen es besprechen. Wir besprechen es natürlich auch gerne im Nachhinein. Gestern, wie schon gesagt, haben wir uns alle das Spiel angeschaut. Cardinals at Seahawks im neuen Lumen Field, das ja umbenannt wurde, das Central Link Field gestern quasi neu eingeführter Name, neu eingebürgert zum ersten Mal benutzt. Steht aber noch auf dem Stadion drauf. Central Link Field habe ich gestern gesehen. Mal gucken, wann sie das ändern. Egal, die Seahawks gewinnen mit 28 zu 21 gegen die Cardinals, halten diese ja, doch, beste Offense der Liga kann man vielleicht schon sagen. Also von den Statistiken her auf jeden Fall sind sie da top dabei. Ähm, bei 21 Punkten, die Defense von den Seahawks lebt, muss man sagen. Ja. Marcel, wie ist es jetzt? Gewinnt ihr jetzt die Division doch? Also in den letzten Wochen war ja schon die Diskussion um die Seahawks, ob sie überhaupt noch da sind, ob sie überhaupt noch in der Lage sind, die Division zu gewinnen. Relativ groß. Jetzt ein Ausrufezeichen gegen die Cardinals gesetzt. Ja, holt ihr die Division?
0: Also man muss ganz klar sagen, es war ein Statement Victory, es war ein überragendes Spiel, meiner Meinung nach, äh, vor allem wenn man eben gesehen hat, was davor so abging. Und wenn die Defense regelmäßig so spielen kann, dann glaube ich da wirklich dran, dass es die Division eigentlich, äh, dass die Division nur über uns geht, über die Seattle Seahawks. Äh, die Defense, wie gesagt, äh, die beste Rushing-Offense von den Stats äh, der Liga zu 51 rush Hards gehalten oder 53, knapp über 50 nur. Normalerweise machen die 170 rush Hards. Äh, für mich, wie gesagt, eine mega Überraschung, wer die letzte Folge gehört hat, als ich da wirklich äh, sehr kritisch mit dem CX-Umgang bin. Äh, da, ich war komplett perple äh, perplex, als ich das Spiel gesehen habe. Es war für mich über das komplette Spiel äh, bis auf natürlich einige, einige Sachen, wo man da ein bisschen Risiko gegangen ist. Einmal erinnere ich mich an den, an den All-Out-Blitz, wo dann Chase Edmonds in der Endzone komplett frei steht. Aber das ist halt das Risiko, was man da nehmen muss. Äh, insgesamt fand ich das, und da muss man auch Credit geben zu eben Kent Norton, der auch schon hart geschunden war, der gestern ein gutes Spiel gecoacht hat, ein richtig gutes Spiel gecoacht hat, defensiv äh, und natürlich, man hört es schon raus, mein Lob geht jetzt hauptsächlich an die Defense, natürlich aber auch die Offense wieder überragend, das Laufspiel war endlich mal wieder zurück, Bo Scarborough, der, der Running Back, der von den Lions äh, gecuttet wurde, jetzt äh, über die Waivers zu den Seahawks kam, war wieder da, Carlos Hyde kam zurück, sah richtig gut aus, Russell Wilson auch, äh, selber viel gelaufen, endlich mal wieder, oder nicht endlich mal wieder, aber hat die Option, die er hatte, die, die Möglichkeiten, die er hatte, gut genutzt meiner Meinung nach, dazu zwei touch kein Interception, kein Fehler gemacht, insgesamt meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel, zwar nicht der komplett extreme Shooter der von einigen erwartet wurde, aber für mich doch ein sehr ansehnliches Spiel, muss ich sagen.
2: Dann muss ich doch mal bei dem Hype-Train wieder ein bisschen auf die Bremse treten, bei diesem ganzen Hawks-Hype, also überragend geht mir tatsächlich dann doch mal ein ganzes Stück zu weit, das war ein gutes Spiel, absolut, die Defense vor allem die Defense hat sich ein ganzes Stück gesteigert und dadurch dann ähm, wirklich auch die Cardinals Offense mehr oder weniger unter Kontrolle gehabt. Das muss man erstmal ähm, auf die Reihe bekommen und dafür haben sie auch den Respekt verdient. Aber überragend, da, da fehlt mir einfach ein bisschen die Dominanz und auch selbst gegen Ende hatte ich auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass die Cardinals jetzt auf keinen Fall noch einen Touchdown machen und das Ding in die Overtime schicken. War ja kurz vor Schluss noch äh, möglich, erst durch einen, Game-deciding-Sack von Carlos Dunlap dann am Ende wurde das Spiel dann entschieden und ich hatte, also zum Schluss hätte ich sogar noch gedacht, die Cardinals marschieren nochmal übers Feld und sogar bis in die Endzone und es geht in die Overtime und das macht halt für mich den Unterschied aus, dass es kein überragendes Spiel war von den äh, Seahawks, auch die Offense mit Russell Wilson, wenn man schon gesehen hat, was sie dieses Jahr performt haben, Russell Wilson für seine Verhältnisse nur zwei Touchdowns und auch nur knapp 200 Yards, ist jetzt nicht überragend für ihn, klar, er hat es mal ein bisschen gemanagt, nicht, äh, keine Fehler gemacht im Vergleich zu äh, letzter Woche gegen die Rams. wo es ein schwieriges Spiel für ihn war. Aber die Seahawks haben gewonnen, haben die Cardinals geschlagen. Das muss man äh, neidlos anerkennen. Gutes Spiel gemacht, aber überragend. Passt nicht.
1: Ja, mein Problem ist, also wir hatten es ja gestern schon nach dem Spiel, also heute früh quasi ausdiskutiert. Ähm, mir hat einfach die Cardinals, also es ist immer für mich ein zweischneidiges äh, Schwert. Du hast auf einer Seite hast du die gute Defense-Leistung von Hawks, die gestern natürlich gut war, aber es kommen auch mal zwei Parteien dazu und die andere Seite ist halt, dass die Cardinals-Offense wirklich sehr, ja, unspektakulär, fast schon ein bisschen schüchtern gecallt war, viele Screen-Pässe, du hast viele Läufe beim ersten, also Klasche Seahawks, nicht Läufe beim ersten Down für kurze Yards nur, dann haben sie eigentlich die Hop Kaum ins Spiel gebracht, außer mal bei dritten und kurz, äh, be 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 bei dritten und mittel, haben sie mal für sieben, acht Yards immer angeworfen, dass er ein First Down holt. Also mir haben da ein bisschen die tiefen Routen gefehlt, die eigentlich die Cardinals Offense, die ja, äh, ja quasi durch die Luft, immer durch die Luftangriffe eigentlich die, die Spiele gewonnen hat, oder eben durch, dadurch, dass die Defense dann ähm, vom Gegner nach hinten droppt und keiner die einfachen Yards erlaufen kann. Das hat mir gestern gefehlt, das war ein bisschen zu eindimensional auf Kurzpass Spielen, auf Läufe ausgerichtet. Ja, natürlich kann es auch sein, dass der, der Gameplan von den Seahawks sie dazu gezwungen hat, eben diese kurzen Routen nur zu nehmen oder nur die kurzen Routen gegeben hat, aber ich bin mal ganz ehrlich, wird auch, wenn ich keine Murray wäre, bzw wenn ich Cliff Kinsey wäre, die 1-1-Duelle zu -1 -Duelle von D-Hop immer mitnehmen. Einmal, vielleicht einmal aus 5 oder zweimal aus 5 zieht er den, die auch runter an lang langen Pass, also ja, hat, mir, hat mir nicht gefallen von Offensive-Konzept her. Was mich noch am Spiel gestörter war, generell die Leistung von den Refs. Ähm, der Center von den Seahawks-Lewis, der eigentlich ja Gard ist, hat zwei, drei komische Holding-Calls gegen sich bekommen. Klar, auch ein paar verdiente, aber das war ein bisschen komisch. Und auch ein paar pass calls Also, wenn man die Maßstäbe von dieser Saison sieht, hätte man doch für deutlich mehr eine pass gestern geben können. Ähm, eigentlich bin ich ja auch der Fan, Fan davon zu sagen, lass sie spielen. Aber, irgendwie, gesagt, wenn man den Maßstab aus der Saison nimmt, vor allem am Ende zum Beispiel auch beim Pass auf Larry Fitzgerald, kurz vor der Endzone, war für mich sehr viel Kontakt vor dem Catch, aber auch schon ein paar Mal bei DK Metcalf gegen Patrick Peterson davor, also ja, keine Ahnung, Spiel gestern hat mich nicht ganz so mitgerissen wie dich, Marcel, aber ja, credit where it belongs, ähm, die Seahawks Defense ist da.
0: Ja, wenn ich noch ganz kurz äh, auch noch ein Wort zum Rest verlieren darf, da muss ich auch auf jeden Fall mit der mit, äh, mit d'accord gehen. Das sage ich genauso. Wir hatten auch beispielsweise das ganz komische eigentliche Vollstar, das gemisst wurde und das gibt es ja eigentlich überhaupt nicht in der Liga, als äh, Greg Olson sich da, was man auch von dem nicht kennt, ein äh, bisschen ganz komisch gezuckt hat an der Line, äh, was wie gesagt normal sofort geworfen wurde. Das gab es in der Situation dann nicht. Dann gab es teilweise so, so Sachen, wo die, wo die Plays schon angefangen haben, dann wieder äh, ge äh, gewisselt wurde, quasi zurückge äh, zurückgepfiffen wurden, dass sie doch nicht starten konnten, weil die Refs da noch irgendwelche organisatorischen Probleme hatten. Das fand ich auch wenn wenig komisch, muss ich sagen. Äh, dann nochmal zu Hopkins ganz kurz. Das hat mich auch extrem gewundert, dass der nur für 50 Jahre gegangen ist, denn der hat gegen den nominellen Nummer 3 Cornerback gespielt. Also das verstehe ich auch tatsächlich nicht so wirklich, wie der nicht... Äh nicht ein großes Spiel haben konnte, muss ich ganz klar sagen. Und dann noch abschließend mein, letztes, mein letzter Kommentar zu dem Spiel. Die PI, auf die du angesprochen hast, die potenzielle gegen Larry Fitzgerald vor der Endzone, darum habe ich allerdings eine ganz andere Meinung, denn äh, da war Conrad Dix, der war der Verteidiger in der Situation, der geht ganz klar zum Ball. Das hat auch äh, Dan Blandino gemeint in, beim NFL Network, der hat auch gemeint, der spielt den Ball und in der Situation ist es dementsprechend kein PI, weil ja beide das gleiche Recht haben, zum Ball zu gehen. NFL Preview.
1: Ja, von dem Spiel, das wir jetzt am Donnerstag gesehen haben, kommen wir doch zu den Spielen, die uns am Wochenende ja, faszinieren, interessieren und vor allem auch wert sind, darüber zu berichten, sie so, sie mehr auseinanderzubrechen. Da fangen wir doch gleich an mit dem ersten Spiel. Die Titans treffen auf die Baltimore Ravens. Ja, die Baltimore Ravens, letzte Woche aus einem ganz schwachen Spiel gegen die New England Patriots gekommen, müssen jetzt ja, mal ein Zeichen setzen, weil die Titans sind garantiert kein schlechterer Gegner. Puh, Marcel, werden sie da gewinnen oder geht quasi der Sturz, in Anführungszeichen, weil es kein richtiger Sturz ist von den ja, also Ravens? Also jetzt habe
0: ich mal ganz kurz technische Probleme. eine Sekunde. Bin ich jetzt wieder da, hallo? Du bist da, ja. Ich bin da, alles gut. Ich habe gerade nur, nur nichts gehört, muss ich sagen. Äh, ja, ähm, zum Spiel am Wochenende, ja, äh, muss ich ganz klar sagen, bin ich bisschen, äh, bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich ganz klar sagen. Also, ich war ja vor einigen Wochen noch auf dem Extrem-Hype-Train von Derrick Henry unterwegs. Äh, der ist jetzt mittlerweile ein bisschen abgeflacht, weil die Titans generell nicht mehr so begeistern spielen, muss ich sagen. Auf der anderen Seite die Ravens, die, ich habe es auch letzte Woche schon angeschnitten, mir noch nicht besonders gefallen, jetzt nach den Niedler gegen die Patriots, auch davor noch nichts Besonderes gewonnen, sage ich jetzt mal, noch kein, kein großes Spiel gegen starke Gegner. Dementsprechend, ich weiß nicht so wirklich, wo es für beide Teams hingeht. Natürlich müssen beide jetzt langsam wieder gewinnen. Sie sind beide, also vor allem die, die Titans, äh, sind tight für den, für den Division-Lead. Die müssten schon gewinnen, um da das, das Tempo beizubehalten. Auch die Ravens natürlich mit den Steelers in der Division. ist eine ganz schwere Situation. Ich bin tatsächlich aber trotzdem nicht sicher, weil ich beiden Teams jetzt aktuell nicht so wirklich, äh, nicht so wirklich glaube, dass sie da sind, wo sie, wo sie, hingehören mit dem Record.
2: Ja, ich finde es schwierig. Also ich, wie gehen wir an das Spiel ran? Also eigentlich zwei Teams mit einer, mit einer starken oder mit einer potenziell, mit einem potenziell starken Running Game und das funktioniert irgendwie dieses Jahr nicht. Derrick Henry, klar, er kommt auf seine Yards und alles und ist auch wieder dominant und so, aber letztendlich zahlt sich nicht mehr so aus wie die Titans, wie es letztes Jahr war und auch noch zu Beginn der Saison. Und dann haben wir auf der anderen Seite das, die Run-Heavy-Offense mit Lamar Jackson, mit J.K. Dobbins, mit Mark Ingram von den Ravens. Und auch die hat ähnliche Probleme. Sie sieht zwar gut aus, hat ab und zu wirklich auch mal ein paar Big Plays dabei, aber auch denen fehlt die Konstanz. Und ja, ich denke, es wird auch wieder viel von Lamar Jackson in dem Spiel abhängen. Ob er die Defense mit seinem Arm schlagen kann. Denn die Ravens sind aktuell nur das 31-beste Team, also das zweitschlechteste Team der Liga, wenn es ums Passing-Game geht. Klar, beim Rushing sind sie die Nummer 2. Aber dennoch, selbst die, die Titans-Defense, die in diesem Jahr keinen guten Eindruck macht, kann sich irgendwann auf dieses Running-Game einstellen und wird dann die Box zustellen. Oder man hat ja gesehen, was die Patriots letzte Woche gemacht haben, als sie nur mit zwei Rushern gekommen sind gegen Lamar, dann weiß ich nicht, ob Lamar dazu in der Lage ist und wir sagen es jede Woche kann Lamar sein, äh, ist Lamar's A gut, kann er damit wirklich eine Defense auseinandernehmen und jetzt langsam ist es wirklich soweit, ähm, er muss es zeigen. Wir haben uns jetzt mal die Woche über darüber unterhalten, wo wir die Ravens aktuell in einem Power Ranking sehen würden. Wir hatten sie so im Mittelfeld der Liga für die Baltimore Ravens mit den Namen, die da rumrennen. Also wenn die nicht langsam wieder ihren Turnaround hinbekommen, könnten diese die ganzen Namen nichts wert sein und die Saison geht Bach runter vielleicht.
1: Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, für mich der Keypunkt in dem Spiel ist die Frage, ob die Ravens über das Laufspiel hinaus auch endlich mal wieder das Passing Game integriert bekommen und die haben ja auch dafür Waffen in der Offense. Die haben den besten, den besten catching teilen aus der letzten Saison mit Mark Andrews da, Die haben Marquise Brown für die, für die Deepen-Pässe. Die haben ein paar gute Rookies dabei. Also die, die haben wirklich einige gute Receiver auch. Klar, die haben jetzt keine, keinen All-Pro-Receiving-Core, wie die, zum Beispiel die Seahawks oder die Cardinals die ihn besitzen. Aber trotzdem, man erwartet da schon ein bisschen mehr. Und Lamar Jackson kriegt einfach sein Passing-Game dieses Jahr nicht in den Griff und ist wieder sehr ungenau wie zum Anfang seiner Karriere, wo er, also im, im ersten Playoff-Spiel, in dem er aufgetreten ist, wo viele eben ihn danach schon nur als Running Back abgestempelt haben und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist letztes Jahr eben MVP geworden, das ja nicht völlig zurecht, aber schon zu Recht. nur man muss eben sowas auch bestätigen. Und du wirst halt nicht immer, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, du wirst nicht immer mit dem Laufen die Spiele gewinnen. Wenn die Gegner sich auf den Lauf einstellen, und dann eben die Dimension wegnehmen. Da muss auch ein Lamar Jackson die Spiele mit der Hand, geben, mit, mit dem Arm gewinnen. Und das macht er aktuell nicht. Und wenn es so weitergeht, dann sehe ich die Ravens trotz der wahnsinnigen Namen, vor allem natürlich auch in der Defense, nicht mehr wirklich so drin im, im Super Bowl Race, bzw. Also im tiefen Playoff Run. Und ja, Lamar
2: Jackson muss das in den Griff bekommen. Ja, du hast das Playoff Game ja angesprochen und das ist ja. Ähm, genau der Gegner, gegen den es damals ging, geht es jetzt auch in dieser Woche Und das sind die Tennessee Titans Und da hat er schon die Probleme gehabt Also weiß ich nicht, die titans Stevens ist irgendwie nicht mehr so gut, wie sie damals in dem Playoff-Game war Das Laufspiel mit Lamar und der Arm von Lamar sind nicht mehr so gut, wie er letzte Saison gespielt hat Also wer kann am besten die Form von letzter Saison wiederfinden oder am schnellsten, dass sie die Saison noch retten können das ist für mich so ein wichtiger Keypunkt in dem Spiel
0: ja, dann würde ich doch tatsächlich mal den Anfang machen und das Spiel ein bisschen tippen. Und zwar ähm, glaube ich persönlich, äh, soll regnen in dem Spiel. Dementsprechend ist die pass, der pass wohl doch ein bisschen äh, geringer zu bewerten, schätze ich zumindest momentan äh, die Sache ein. Äh, die Titans-Defense gefällt mir diese überhaupt nicht, muss ich ganz klar sagen. Und auch Derrick Henry, ich habe es bereits angeschnitten. Die Liga hat ihn momentan so ein bisschen outgefiggert, also sie, ist so ein bisschen, sie weiß so ein bisschen, wie sie ihn stoppen können, zumindest die letzten Wochen. Dementsprechend muss ich da tatsächlich oder darf ich da tatsächlich mit den Baltimore Ravens gehen. Ich glaube, dass sie da ein bisschen zumindest nichts nächsten Sieg holen. Wie überzeugend das, dann ist ist die nächste Frage, aber ich glaube, dass die Baltimore Ravens da gewinnen werden.
2: Dann gebe ich doch auch meinen Tipp ab und ich habe lange überlegt in dem Spiel, weil es für mich sehr eng ist zwischen den beiden Teams. Letzten Endes muss ich dann sagen, dass mir die Defense von den Titans einfach nicht gefällt, was sie in dem Jahr machen. Und deswegen denke ich, dass vor allem auch wegen der Defense von den Ravens dann die Ravens letztendlich das Spiel gewinnen werden. Ja, ich muss ja langsam anfangen, mal ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen.
1: Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen hinten im Tippspiel. Ich gehe da tatsächlich mit den Tennessee Titans. Ich glaube einfach, dass vor allem der Regen wieder das Passspiel von Lamar komplett ja, quasi für die Cuts äh, werden lässt und dass dann eben das Laufspiel nicht mehr reicht und dass sie wieder verlieren werden, weil die Titans sich angeschaut haben, was die Patriots gemacht haben gegen Lamar und gegen das Laufspiel. Und die Tennessee Titans werden das Spiel gewinnen. Im zweiten Spiel, das wir uns ausgesucht haben, treffen die Green Bay Packers den, in, in, auf die Indianapolis Colts im äh, lucas Old Stadium der Indianapolis Colts und da trifft quasi ein MVP-Frontrunner auf die beste Scoring-Defense der Liga. Und die Frage, die wir uns da jetzt stellen, kann die Defense, kann die Defense der Colts den ersten Test des Jahres bestehen oder werden sie dann noch zerrupft und sind gar nicht so gut, wie sie bis jetzt aussahen, durch die schwachen Gegner?
0: Ja, also da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt drauf. Ähm, allerdings sage ich, da will ich direkt einleiten mit, ich glaube da an Nummer 12, ich glaube da an Aaron Rodgers, der momentan einfach äh, zumeist sehr gut aussieht, muss man ganz klar sagen. Devontae Adams sein Top-Receiver dazu, dann noch zwei, drei talentierte Runningbacks, die er hat. Die Defense spielt momentan auch solide. Dementsprechend, passt einfach momentan vieles zusammen in Green Bay. Die Packers wollen äh, nicht nur in die Playoffs, die Packers wollen auch einen sehr guten Seed, im Idealfall natürlich äh, Homefield Advantage bis zum Super Bowl. Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieser Quest da ein bisschen weitergeht. Ich glaube, dass sie da das Spiel gewinnen werden. Im Duell der Future Hall of Fame Quarterbacks, da lege ich mich jetzt mal fest, sowohl Philip Rivers als auch Aaron Rodgers werden in die Hall of Fame marschieren. Und ja, ich glaube, bei dem konkreten Duell, da ist Rodgers vorne.
2: Du bist dir ja sicher, dass Philip Rivers in die, in die Hall of Fame geht? Weil er so ja viele Kinder ja, hat?
0: tatsächlich. Ja, genau. <lacht> Kinderreichster Quarterback aller Zeiten, dementsprechend. Nee, das ist ja immer eine Statistik,
2: die, die gerne von der NFL angeführt wird für Philip Rivers. Aber ja, du sprichst es an, also es wird auf, also es wird wieder viel auch von den Quarterbacks in dem Spiel abhängen und was Aaron Rodgers gegen diese sehr starke Defense, die Number One Scoring Defense der Liga, halt einfach mit seinem Arm regeln kann. Das Laufspiel bei den Packers gefällt mir irgendwie aktuell nicht. Aaron Jones spielt keine große Rolle, ist immer ein, sie kriegen ihr Laufspiel nicht hin und dann eigentlich mit Matt Fleur wollten sie ja run-heavier werden und äh, das sieht es irgendwie aktuell gar nicht wieder danach aus. Irgendwie sieht alles danach aus, als musste Aaron Rodgers die Sache regeln. Dann schmeißt er die Pässe zu äh, Devontae Adams und der holt sie dann. Und so gewinnen sie ihre Spiele. So haben sie dann letztendlich auch nur knapp gegen die Jaguars gewonnen. Jetzt die Frage, ob das auch gegen die colts Stevens reichen kann. Denn die Colts haben mit, ihrem, mit ihren jungen Linebackern, wie zum Beispiel dem Darius Leonard, auf jeden Fall die Cover-Qualität, um auch... Ähm, Vielleicht ab und zu mal Devontae Adams, klar wird es schwierig für Lennart, aber vielleicht ab und zu mal, wenn er aus dem Slot kommt, zu covern und dann wird es auf jeden Fall ein herber Test für die, für die Secondary von den Colts, ob, ob sie das ganze Spiel lang den Devontae Adams kalt stellen können, weil das ist wirklich der erste Test für, die, für diese Defense, sie haben die Titans gespielt, sie haben die Ravens gespielt, aber es sind zwei Offenses, die dieses Jahr nicht so ganz stattfinden und sonst viel, viel Bears, viel Jaguars. Mal schauen, wie sie sich da schlagen werden.
1: Ja, du sagst gerade ähm, Adams als Hauptproblem letzte Woche gegen die Jaguars hat er ja, ist ja aus dem Nichts Marcus Waldes Scandling komplett durchgedreht und hat ja irgendwie 160 Yard oder so gefangen in zwei Touchdowns. Also die haben schon auch noch mehr Waffen, auch wenn natürlich Adams der ja der Star, der, der Star quasi ist in der, im, im Wide Receiver Core und lange Zeit war, hieß es ja, es gibt gar keine Waffen neben Adams, aber wie gesagt, Welt Scandling probiert sich da aktuell ein bisschen. Ähm, ja, es ist natürlich schwierig, die Packers Offense, vor allem mit Aaron Rodgers, der halt unfassbar genau ist und die Defensive, Regel, äh, Defensive Liga regelmäßig ähm zu kontrollieren, aber wenn es eine Defense schaffen kann in der Liga, dann wahrscheinlich die der Colts. Das Problem ist nur, mir gefällt einfach Philip Rivers auf der anderen Seite nicht gut genug dieses Jahr, der ist für mich... Ja, wie immer eigentlich so in den letzten fünf Jahren immer so ein bisschen wackelig. Spielt man ein Spiel ganz gut, spielt man ein Spiel schlecht, aber der ist halt, wenn der Druck kommt auf der Pocket, relativ schlecht, weil er sich einfach gar nicht mehr rausbewegen kann ungefähr. Also naja, da wird es auch viel drauf ankommen, ob sie das Laufspiel integriert bekommen, äh, mit Heinz zum Beispiel oder wie Teste da auch schon mit? Ich Keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Colts Offense Spiel für sie gewinnen wird, wird sie Defense machen müssen. Und ich lege mich jetzt gleich mal fest, ich glaube, dass Aaron Rodgers ja, und die Offense der Packers dazu gut sind und die Colts ja, besiegen werden. Marcel, ja, hattest du deinen ich, Tipp
2: schon?
0: Ich gebe direkt weiter, ich, ich bleibe bei den Packers, genau, ja ich habe meinen Tipp schon, schon geäußert.
2: Ja, dann sind wir uns da einig, denn obwohl ich die Defense von den Colts sehr gut finde und auch, ja, da, obwohl da einige gute Spieler drin sind, Sehe ich einfach die offensive Qualität von den Packers zu stark und einen Devon, die Adams, den kriegst du aktuell kaum kontrolliert.
1: Ja, im dritten Spiel haben wir wieder mal ein Divisional-Matchup, das über die Wochen auch einen Fahrt quasi aufgenommen haben, hat, weil wir die Raiders ja immer relativ ja, durchwachsen eingestuft haben. In den letzten Wochen haben sie viele sie hier gesammelt und könnten vielleicht nochmal anklopfen, wenn sie jetzt am Wochenende spielen Erstmal, das ist die erste Voraussetzung. Kann natürlich sein, dass wegen den vielen Corona-Fällen im Team das Spiel auf der Kippe steht. Aber auf jeden Fall treffen sie zu Hause auf die Kansas City Chiefs und könnten den zwei, die zweite Niederlage für die Chiefs in dieser Saison besorgen und würden dann weiterhin das einzige Team sein, das die Chiefs bis jetzt schlagen konnte. Also die Frage ist, die wir uns stellen, schaffen die Raiders den Sweep gegen die Chiefs? Ja, in erster Linie, trotz der vielen Corona-Fälle, Dazu natürlich noch, findet das Spiel überhaupt statt? Marcel, was ist dein Tipp? Was denkst du zum Spiel?
0: Also, stattfinden wird, schätze ich mal. Da bin ich, bin ich relativ konvertent, relativ guter Dinge. Ja, ich muss ganz klar sagen, ich hätte wahnsinnig gern äh, das Spiel Chiefs gegen Raiders mit einer fitten Raiders Defense gesehen oder mit einer nicht Covid-gebeutelten Raiders Defense. Das so macht das Spiel, glaube ich, wenig Spaß, sage ich ganz klar. Ich glaube, die Raiders haben in der Defense so viele Backups am Start dann am Wochenende, dass es, glaube ich, eine relativ relativ entspannte Kiste zumindest werden sollte, also nicht, kein, kein kompletter, kompletter Shootout, aber eine zumindest entspanntere Geschichte für, für Patrick Mahomes und die Chiefs-Offense oder das Chiefs-Team generell. Ich sehe sie da als eindeutigen Favoriten. Wie gesagt, hätte ein sehr spannendes Spiel vorher gesagt, wenn es eine fitte Raiders-Defense gegeben hätte. Die haben wir jetzt momentan nicht zur Verfügung. Dementsprechend ähm, fehlt mir da komplett die Fantasie, dass die Raiders das Spiel gewinnen können. Ich tippe auf die Chiefs.
2: Also sicher ausfallen wird nur aktuell Cleland Pharrell, also Defensive End, der Junge. Ähm, auf der äh, dann sind halt noch andere Spieler auf der äh, Corona-Liste, da ist aber aktuell noch nicht 100% klar, ob die spielen können oder nicht. Wenn die dann doch spielen können, wie du schon gesagt hast, könnte es ein spannendes Spiel werden. Also die, die Chiefs werden auf keinen Fall äh, den Raiders den Gefallen tun, dass sie sie unterschätzen. Die Raiders haben ja das erste Spiel, das erste Aufeinandertreffen, auswärts sogar gewonnen. Da gab es dieses überragende Spiel von... Äh, Henry Rux, wobei überragendes Spiel, zwei Catches hat er glaube ich gehabt, aber für irgendwie 150 Yards oder so, auf jeden Fall genau das, wofür sie ihn geholt haben, für die ganz langen Pässe und ich denke, dass die Raiders trotzdem mithalten können, Derek Carr, wie wir es schon in der letzten Folge hatten, macht einen sehr guten Eindruck dieses Jahr und jetzt kann er mal zeigen, ob er ein Kandidat wirklich für den MVP-Posten ist, denn auf der anderen Seite steht mit Patrick Mahomes wohl der aktuelle Frontrunner auf diesem Award, und wenn da jetzt Derek Carr nochmal so ein starkes Spiel hinlegen kann, wie im letzten Aufeinandertreffen gegen die Chiefs, dann kann ich mir doch vorstellen, dass es das eine enge Partie wird. Letzten Endes glaube ich dennoch trotzdem, dass die Chiefs vor allem dadurch, dass sie angestachelt sind durch die Niederlage im ersten Aufeinandertreffen, dass sie richtig ernst machen und dass es letztendlich doch einen deutlicheren Sieg für die Chiefs gibt, wobei keine, keinen Blowout.
1: Ja, jetzt haben wir hier schon einige Namen gehört, Henry Rux, Patrick Mahomes, Derek Carr. Für mich, vor allem wenn die Problem, also wenn sich quasi bestätigen würde, dass ein paar andere Raiders Spieler noch aus der Defense ausfallen, ist für mich der Key Player in dem Spiel für die Raiders schon also die Key-Aufgabe, das Laufspiel zu integrieren mit Josh Jacobs, weil du eben der Defense, vor allem wenn viele Backups drin sind, möglichst lange Patrick Mahomes an der Seitenlinie halten willst, dass er nicht aufs Feld kommt. Wenn Patrick Moms oft und lange den Ball hat, dann werden die Chiefs die Raiders auseinandernehmen, auch wahrscheinlich mit gesunder Defense. Wenn aber das Laufspiel der Raiders funktioniert, wie es schon öfters in der Saison funktioniert hat, Derrick auch nicht oft, also nicht oft, das böse gesagt, aber nicht immer werfen muss, bei dritten und acht oder sowas, dann sehe ich da eine realistische Chance, auch wenn die Chiefs-Defense für mich immer noch ein bisschen underrated ist, weil man geht, ähm, immer sehr viel Lob quasi an, an die Offense raus bei den Chiefs, dass sie eben so gut sind. Aber die Defense spielt auch gut. Und ja, das wird immer die Aufgabe sein, das Laufspiel zu integrieren für die Raiders. Wenn sie das schaffen, könnte es knapp werden. Aber ich glaube trotzdem, dass die Kansas City Chiefs sich nicht zweimal im Jahr von der gleichen Mannschaft schlagen lassen und dann 9 und 1 stehen und Patrick Mahomes quasi sich als MEP-Frontrunner zementieren wird. Im letzten Spiel treffen dann. Monday Night Primetime, die Los Angeles Rams auf die Tampa Bay Buccaneers. Ja, da quasi zwei elitäre Defenses treffend aufeinander, aber auch, ja, wenigstens eine relativ, gute, also eine relativ gute Offense zu ertrieben. Gute Offense mit Tampa Bay. Jedoch haben wir letzte Woche gesehen, dass die Rams durchaus in der Lage sind, mit ihrer Defense eine Offense zu entzaubern. Das haben sie bei den Seattle Seahawks relativ gut geschafft. Und die Frage ist, holen sie sich jetzt diese Woche mit einem Sieg den, ja... Thron quasi vor, äh, kurzfristig in der NFC West.
0: Holen sie, Marcel? Ja, also zunächst äh, ist es natürlich eine, eine ganz wichtige Partie, unabhängig davon, wer, ob sie jetzt das Spiel gewinnen können oder nicht. Äh, wir haben einmal die Buccaneers momentan auf Platz 2 der NFC South. Wir haben die Rams auf Platz 2 der NFC West im Moment. Äh, die auf eins gehen. 1 Beide können auf 1 gehen, soweit ich das richtig sehe. Zumindest, also wenn die Saints zumindest verlieren würden. Aber auf jeden Fall ganz wichtiges Spiel für beide, um, um da äh, dran zu bleiben, um da mehr im um Gleichschritt mitzumarschieren quasi mit den, mit den Top-Teams in der Divisions in den jeweiligen Divisions, besser gesagt. Ganz wichtige Sache, die Rams-Defense, wie gesagt, ähm, letzte Woche sah sehr gut aus, meiner Ansicht nach auch ein bisschen wegen Seattle-Unfähigkeit, da hat vieles einfach nicht gestimmt. Natürlich darf man da überhaupt keinen Credit wegnehmen, die Rams-Defense dennoch über die ganze Sorge sehen, auch richtig, richtig stark, muss man ganz klar sagen. Äh, Tampa findet sich jetzt irgendwie so halb, ich weiß nicht ich, ich weiß immer noch nicht, die, die haben sehr viele, sehr starke Spiele, dann aber halt auch wieder so, so Spiele, wo man, wo man sie irgendwie nicht wiedererkennt, so wirklich dementsprechend weiß ich dann auch noch nicht, welche, welche Temper Buccaneers wir jetzt sehen werden wir hatten jetzt konkret in der letzten Woche gegen die Panthers meiner Ansicht nach sehr ansprechendes Spiel das war jetzt nichts komplett überragendes, aber man hat die Panthers da relativ problemlos geschlagen davor, wir haben äh, wir erinnern uns an das Spiel gegen die Saints, als es wirklich komplett dunkel aussah, was sie da zusammen gespielt haben ich persönlich glaube, dass die Buccaneers dieses Spiel gewinnen können und dementsprechend den Saints richtig Druck machen werden, äh, in ihrer Division in Richtung Playoffs einen ganz großen Schritt machen können. Und ja, so, so meine Meinung. Ich glaube nicht, dass die Rams-Defense das, ähm, das Spiel für sich entscheiden können wird.
2: Ja, ähm, ist die Frage, ob wir uns jetzt in dem Spiel eine De äh, Defensivschlacht erwarten oder nicht, weil für mich treffen da zwei der absolut besten Defenses der Liga aufeinander Aaron Donald wird auf dem Spielfeld stehen, Devin White, Levante David. Also wo man auch hinschaut, überall große Namen und letzten Endes wird es dann auch viel auf die Offense aufkommen, also von den ankommen. Von den Defenses können wir uns viel erwarten, die werden aber auch viel liefern. Und dann muss man schauen, welche Offense besser performt. Wir haben es in den letzten Morgen schon mal anges äh angesprochen, als wir über das Playcalling von den Tampa Bay Buccaneers geredet haben. Ja, es ist auf jeden Fall ausbaufähig. An Kreativität es ist es ja. auf jeden Fall Nicht sehr reich Denn ja, Man gibt einfach Tom Brady wenig Optionen Obwohl er dieses wahnsinnige Receiver-Trio Ja, Receiver-Trio -trio hat Plus seine ganzen Waffen noch auf Titan Mit einem gronk einem Cameron Braid Und letzten Endes muss man mal schauen Dass man die jetzt alle wirklich reinbekommt Dass man da kreativer wird Dass man da unberechenbarer wird Und dann wird auch eine starke Rams Die seine Probleme haben Klar haben die letzte Woche ein überragendes Spiel gemacht gegen die Seahawks und auch gegen eine starke Offense mit äh, Russell Wilson, der zwar ein schlechtes Spiel hatte, aber trotzdem ähm, immer noch zu respektieren ist für, für die Leistungen, die er davor gebracht hat. Und jetzt ist die Frage, was machen sie gegen Tom, äh, Tom Brady? Kann Leonard Floyd wieder so gut spielen? Kann Aaron Donald wieder so viel Druck durch die Mitte bringen? Und das wird das Spiel letzten Endes entscheiden. Trotzdem denke ich, dass die Bucks das Spiel gewinnen werden. Oder vorbei? nee, komm, ich gehe jetzt mal mit den Rams. Ich will, dass die NFC East weiter so spannend bleibt, dass die Seahawks nicht auf Platz 1 in der Division stehen. Bisschen Hass gegen unseren Seahawks-Fan. Das muss auch mal sein. Ähm, auf jeden Fall gewinnen die Rams das Spiel. Einfach, weil die Defense Tom Brady zu Fehlern zwingt und der zwei Interceptions werfen wird.
1: Ja, ich glaube auch mittlerweile, dass der Niklas in der NFC nur die East kennt und deswegen auch zu jeder Division generell halt NFC East sagt. Ähm, ja, keine Ahnung. Für mich geht es da eben darum, dass wie du es gerade schon immer in deinen letzten Punkten deutest du genau meinen Punkt an. Für mich ist extrem wichtig, dass Aaron Donald Druck über die Mitte macht, weil wir jetzt, ja, wer Football schon ein bisschen länger verfolgt, über die letzten Jahre und Jahrzehnte gelernt haben, dass Tom Brady vor allem dann Probleme bekommt, wenn seine Pocket kollabiert. Und wie schafft man das am besten? Nicht, durch, nicht über außen, weil die Left Tackles und Right Tackles sind meistens die besseren Spieler. Vor allem Left Tackle Christian Werffs macht mittlerweile einen guten Eindruck. Ähm. Sondern durch die Mitte, mit Aaron Donald, der dann von der Mitte quasi den, den Druck bringt, sodass Brady sich nicht wohlfühlt in der Pocket, nach links und rechts ein bisschen rollen muss, ist schon übertrieben, sondern sich ein bisschen bewegen muss, das kann er nämlich gar nicht, wenn er sich bewegen muss und dann aus dem, aus dem Laufen quasi wirft, da hat Tom Brady große Probleme und das wird natürlich auch gegen das Laufspiel mit Ronald Jones, der jetzt in der letzten Woche ein starkes Spiel hatte, helfen, wenn sie eben der Mitte Druck bekommen, weil wie du eben schon gesagt hast, das äh, Spiel von den Buccaneers relativ oft auf dem Laufspiel durch die Mitte und auf kurze Pässe ausgelegt ist. Also es wird viel von Aaron Donald abhängen, ob er es schafft, den Pace Rush quasi durch die Mitte so äh, ja, stark, zu, stark zu etablieren, dass, eben die, dass Tom Brady sich nicht wohl in der Pocket. Wenn sie das schaffen, können die Rams mich gewinnen, weil... Ja, Jerry Goff ist zwar jetzt nicht in überragender Form, aber auch die Rams haben ein gutes Laufspiel. Jetzt kam letzte Woche Cam Akers zurück. Also sie müssen offensiv nicht so gut sein mit Aaron Donald und der Rest der Defense ein starkes Spiel macht. Also ich gehe auch mit den Rams. Ich glaube, ja, die nehmen quasi den Hype aus letzter Woche mitten und holen sich den, ja, den Thron in der NFC West zurück. Marcel, hast du schon getippt?
0: Ja, auf Tempo. Ich bleibe auch da dabei.
1: Also gut, dann übergebe ich das Zepter mal wieder an Niklas, der sich hoffentlich, wenn er will, wieder um die restlichen Tipps fürs Wochenende kümmert.
2: Ja, er will.
0: NFL Predictions.
2: Und das erste Spiel, was wir haben, sind dann direkt... Ja, Shiny ist was anderes, muss man sagen. Denn die Lions sind zu Gast bei den Panthers. Es könnte Teddy B ausfallen bei den Panthers. Dann würde PJ Walker wahrscheinlich starten. Äh, CMC ist auch nicht dabei. Dennoch sind die Panthers für mich der Favorit in dem Spiel. Denn, ja, die Offense ist zu kreativ und zu gut aufgestellt. Matthew Stafford war die Woche wieder im äh, war verletzt, glaube ich, am Daumen müsste der irgendwas haben. Und letzten Endes gefällt mir, gefallen mir einfach die Lions nicht, egal was sie machen, ob offensiv, ob defensiv. Hatten große Probleme auch wieder gegen die äh, gegen das, gegen das Football-Team. Deswegen gewinnen für mich die Panthers.
0: Ja, schließe ich mich direkt auch an... Äh ich fand, die Panthers haben zwar im letzten Spiel, bereits an, äh, angesprochen im letzten Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers relativ deutlich verloren, haben da auch wenig Chancen gehabt, zahlen aber dennoch zeitweise echt nicht so schlecht aus, fand ich. Dementsprechend äh, glaube ich auch, dass ich sie da in dem Spiel vorne sehe. Ich glaube auch, dass die Carolina Panthers da gewinnen werden.
1: Ja, und normal sagt man ja nie, man freut sich, also ich freue mich auch nicht, dass er verletzt ist, aber wenn Bridgewater ein bisschen angeschlagen sein sollte, würde ich mich auch mal auf P.J. Walker freuen, weil wir haben ja letztes Mal schon angesprochen, einen XFL-Quarterback der NFL-Star zu sehen, wäre natürlich auch was Cooles und wahrscheinlich auch für ihn was Besonderes, wenn er dann quasi den Sprung komplett komplettieren würde und dann starten würde. Aber wie gesagt, Terry Bridgewater, wenn er spielt, gewinnen die Panthers. Aber ich denke auch mit äh, P.J. Walker sind die Panthers für mich noch das bessere Football-Team als die Lions und ich gehe auch mit den Panthers.
2: Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, die Browns spielen diese Woche gegen die Eagles, allerdings ohne Miles Garrett, wie schon besprochen. Für mich macht es trotzdem keinen so großen Unterschied, jetzt meinen Tipp auf die Eagles deswegen zu ändern. Ich bleibe bei den Browns. Baker Mayfield für die Browns zum nächsten Sieg und erhöht den Druck auf die Ravens. Wenn die nicht die Titans schlagen, sind die Browns vorbei an den Ravens. Uah.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob meine, mein kleiner Take vorhin dazu zu Garrett ein bisschen missinterpretiert wurde. Ich habe ja gemeint, man weiß nicht, ob es auffangen würde. Vielleicht können die Eagles dadurch gewinnen. Ich sehe sie auch in, auf keinen Fall als Favoriten. Also was ich in den letzten Wochen von der Eagles Offense gesehen habe, das war wirklich, äh, ich sage einfach mal ganz bürokratisch, nicht gut. Äh, dementsprechend glaube ich auch ganz klar, dass die Browns da deutlicher Favorit sind das Spiel gewinnen werden. Ja, und das Spiel könnte für mich
1: wieder so ein kleiner, kleiner Kandidat für so eine Offensive-Shit-Show wie letzte Woche von den Browns gegen den Texans werden. Das Spiel ging ja 13 zu 7 oder 13, ja doch 13 zu 7 müsste ausgegangen sein. Nach zwei Stand es 3 zu 0 für die Browns. Und ja, die Browns stehen aktuell nicht für hochklassigen Offensiv-Football. Das wird auch kein Shootout werden, aber sie gewinnen aktuell eben die Spiele und das muss man auch wertschätzen. Ich glaube auch, dass sie das gegen die Eagles gewinnen. Ja, und dann stehen sie gut da in der Division, vor allem, weil die Ravens ja aktuell ein bisschen strugglen und werden wahrscheinlich auch in die Playoffs kommen mit diesem minimalistischen Football.
2: Lauren, deine Playoffs, äh, deine Playoffs, deine Patriots, ob das jetzt was miteinander zusammen, äh, zu tun hat, Playoffs und Patriots, werden wir mal anders sehen, aber die Patriots zu Gast bei den Texans, reicht es für einen Sieg für die Patriots?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich... Ich glaube auch, dass es gegen die Texans reichen wird. Ich war ja letzte Woche ein bisschen pessimistisch vor dem Spiel gegen die Ravens. Hätte ich gewusst, dass es in New England aus dem Nichts regnet, bis zum geht nicht mehr, hätte ich auch da schon auf die Patriots getippt, weil wir uns ja schon öfter über den Arm von Lamar Jackson unterhalten haben. Klar, dass auch Cam Newton die in die Arme ein bisschen in die Hände gespielt, quasi in die Arme gespielt, ist auch was Komisches. In, in die Hände gespielt, dass es eben geregnet hat, da musste er auch nicht so viel passen. Das hat dann lieber Jacoby Myers für ihn übernommen, aber ich denke auch nicht, dass die Texans die haben noch so viel Motivation an diese Saison. Letzte Woche, wie gesagt, dieses grauenhafte Spiel gegen die Browns verloren. Stehen ganz schlecht und ich denke auch, dass die lieber einen Draftpick mitnehmen. Und die Patriots dann doch aus dem Nichts wieder 5 und 5 stehen und eine Chance auf die Playoffs haben.
0: Ja, da muss ich dich muss ich auf jeden Fall einmal widersprechen, denn ich habe es schon das Öfter in der letzten Zeit, die Texans haben keinen First-Round-Pick. Für die macht es keinen Sinn zu tanken, denn äh, die werden in der ersten Runde nicht picken. Das war, ich meine, im Trade äh, für Larry Tunsil, als sie ihren First-Round-Pick dieses Jahr abgegeben haben. Den haben nämlich die Miami Dolphins. Äh, die spielen komplett ohne Druck im Prinzip dieses Jahr. Wenn sie schlecht sind, äh, bringt sie ihn, oder wenn sie schlecht wären, bringt sie ihn nichts mehr, weil, wie gesagt, kein First-Round-Pick. Wenn sie jetzt noch äh, den Rest der Saison gewinnen würden, für die Playoffs wird es wahrscheinlich trotzdem nichts. Die können im Prinzip befreien ausspielen, ich glaube aber trotzdem nicht, dass es reichen wird. Ich sehe die Patriots da als Favoriten, die dann eventuell eine Two-Game-Winning-Streak starten könnten und vielleicht dann doch nochmal angreifen könnten, irgendwo in Richtung Playoffs, auch wenn ich das auch nicht wirklich passieren sehe.
1: Ja, und ich bin gleich froh, dass du mich korrigiert hast und äh, wollte auch noch kurz einen Gruß raussetzen an Simon, weil der, also wie gesagt, von den German Fanatics, der ja quasi vom größten äh, dolphins ja, von der größten Dolphins-Fanseite Deutschlands. Der würde sich wahrscheinlich zum ersten Mal über einen Patriots-Sieg freuen, weil natürlich der Draft-Pick für die Dolphins im nächsten Jahr deutlich besser wird, wenn die Texten schlecht stehen. Und ja, danach schaut es aktuell aus. Also vielleicht drückt uns sogar mal der Simon die Daumen.
2: Ja, da könntest du fast über eine Zweitkarriere in der Werbebranche nachdenken, so wie du den Podcast dabei, äh, angefeuert hast quasi. Aber auf jeden Fall mal vorbeischauen beim Simon, der macht einen geilen Job da. Und auch ich gehe in dem Spiel mit einer Patriots-Sieg, um es kurz zu machen. Und auch im nächsten Spiel für mich eine klare Angelegenheit, Ange die Steelers zu Gast bei den Jaguars. Auch wenn die gut aussahen letzte Woche gegen die Packers, denke ich nicht, dass sie nochmal so gut ausschauen werden gegen die Steelers. Die Steelers stehen danach nach 10 und 0 meiner Meinung nach.
0: Ja, das mache ich auch ganz kurz. Da sehe ich auch kein anderes, keinen anderen Ausgang in dem Spiel. Ich glaube auch, dass die Steelers das Spiel gewinnen werden. Ja, da gehe ich mit
2: euch d'accord. Zwei talentierte Offensiven. Wir haben vorhin schon mal drüber, drüber, drüber geredet. Taysom Hills startet für die Saints und die spielen diese Woche gegen die Falcons. Die Falcons mit ihrer starken Offense, klar, gegen jeden Gegner eigentlich eine schwierige Angelegenheit, aber ich denke nicht, dass es reicht, um die Saints zu schlagen. Einfach durch diese Qualität, die in, dieser, in diesem Saints-Team steckt, wird auch mit der mit vielleicht ein bisschen problematischen Quarterback-Situation werden sie das Spiel gewinnen.
0: Äh, da muss ich auch ganz klar sagen, als ich die Verletzungsnachricht quasi gehört habe von Drew Brees, dass der jetzt zwei, drei Wochen ausfallen wird, äh, war mir zunächst Angst und Bange, denn wie gesagt, das sind momentan dann doch wieder das Top-Team, das sie zu Saisonbeginn äh, zu sein schienen. Äh, dann jetzt ohne Drew Brees, ohne den Starting-Quarterback, da dachte ich, hu, vielleicht äh, könnte das dann der ausschlaggebende Punkt sein in der Division. Dann siehst du aber im Schedule halt, dass da zweimal die Falcons, dann einmal die Broncos kommen mit der Zeit, danach eventuell die Eagles. Äh, also wenn, wenn Brees dann nicht ganz fit wäre, könnte sich da vielleicht... Äh, Böse gesagt, nochmal eine Woche Auszeit nehmen. Ich sehe da tatsächlich auch die Saints als Clan-Favoriten, auch mit Quarterback ja. Nummer 2 und 3. Und wie gesagt, ich glaube da, dass beide sehr viel Spielzeit bekommen werden. Ja, der Marcel sagt natürlich, ihnen ist Angst und Wange geworden.
1: Innerlich hat er sich geärgert über das schlechte Schedule, also über das leichte Schedule von den Saints, sondern natürlich gehofft hat, dass seine Seahawks da noch ein, zwei Plätze abrutschen können in der NFC im Ranking. Aber so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Und was natürlich den Saints auch in die Karten spielt, ist dass die Defense und vor allem auch die Laufdefense in den letzten Jahren von den Falcons, ja, ich will nicht sagen Katastrophe war, aber schon eher am unteren Ende der Liga. Und da müssen sie nicht so viel passen, egal wer dann an das Center steht. Und wird natürlich auch das Laufspiel mit Taysom Hill und Alvin Kamara extrem befeuern. Und ich denke auch, dass die Saints den, den Sieg am mitnehmen werden.
2: Dann haben wir zwei Siege bei den Bengals, zwei Siege bei In Washington, Beide treffen diese Woche aufeinander. Mal schauen, wer sich den dritten Sieg sichert. Ich denke, es werden die Bengals sein, denn Joe Burrow sieht einfach zu so gut dafür aus, als dass er gegen Washington verlieren könnte.
0: Ja, und da muss man zunächst auch mal die ganze Situation in den nächsten beiden Wochen äh, sehen, beziehungsweise eineinhalb Wochen sind es dann äh, Washington momentan, wie gesagt, zwei Siege, jetzt gegen die zwei Siege Bengals und danach in, äh, an Thanksgiving gegen die Cowboys. Man könnte nämlich tatsächlich mit diesen Sp beiden Spielen aus dem Nichts auf einmal dann doch auf einem Playoff-Spot widerstehen und äh, tatsächlich muss ich sagen, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf jetzt irgendwie komme, aber irgendwie mein Gefühl sagt mir, dass Washington tatsächlich zumindest das erste Spiel äh, gewinnen wird und äh, ja, gegen die Bengals einen Sieg davon tragen in danach zumindest bei drei Siegen stehen wird.
1: Ja, das würde sich auch rauslesen können aus den letzten Wochen. Klar, die Bengals haben gegen die Steelers gespielt, haben aber ja, war nicht der beste Tag auch von Joe Burrow. Natürlich gibt es einfachere Gegner, während die wegen des Football-Team quasi fast noch den Comeback-Sieg gestartet gest äh, hat, gegen die Lions am Ende dann doch verloren haben, wegen den 59 Yard Field goal mal wieder von Prader und äh, ja, gut, ich habe das jetzt so angeteasert, als würde ich jetzt aufs Footballteam tippen, aber ich glaube schon, dass Cincy den Sieg holen wird, Joe Burrow ist dann doch aktuell der deutlich bessere Quarterback als ein Alex Smith auf der anderen Seite. Ja, der auch natürlich eine, eine lange, lange Verletzungspause hinter sich hatte. Also ich gehe auch mit Cincinnati wieder Niklas und hoffe auch nicht, dass das Footballteam gewinnt, weil es braucht nicht noch einen Playoff Contender in der NFC East. Da geht schon mit zwei
2: relativ schlechten genug. Relativ schlecht um die Giants, das war eine grausame Anspielung. Aber ich, ich verzeih's dir, tief innen drin bist du doch Giants-Fan. Supporter. Sympathisant vielleicht. Und wir kommen zum nächsten Spiel, die Winning-Streak von den Dolphins. Hört sie in dieser Woche auf, wenn sie auf die Broncos treffen. Bei den Broncos ist immer noch fraglich, ob Drew Locke spielen kann. Deswegen sehe ich da keine Chance, dass die Siegesserie von den Dolphins da aufhören könnte. Und der Hype mit den Dolphins scheint oder jetzt wirklich ist real. Und ja, darin siehst du das genauso, dass die Dolphins das Spiel gewinnen werden.
1: Ja, ich habe äh, letztens, äh, gestern glaube ich, eine Aussage von Tour gelesen, der gemeint hat, er hat sich den Start in die NFL schwerer vorgestellt, als es dann doch war. Also der ist mittlerweile auch relativ selbstbewusst, natürlich auch völlig zurecht, hat glaube ich ein 105er rating seitdem er Starter ist, drei Spiele, drei Siege, also die machen aktuell in Miami viel richtig, weil sie eben auch wahnsinnig gut Defense spielen und es wird dann eben gegen den potenziellen Backup-Quarterback von den Broncos mit auch anderen Verletzungen noch in der Offense und Defense nicht unbedingt leicht für die Broncos. Und Ich denke auch, dass die Dolphins dann einen relativ entspannten Sieg, den vierten Toursieg und dann
0: eben den sechsten Sieg am Stück mitnehmen und dann schon sieben Siege auf dem Konto haben. Ja, also ich sehe auch die Dolphins da als, als Gewinner im Spiel und muss auch tatsächlich sagen, um mal ein kleines kontroverses Statement vielleicht reinzubringen, äh, mindest, zumindest wenn sie das Spiel gewinnen, dann äh, auch das Team mit meinem aktuellen Coach-of-the-Year-Kandidaten. Äh, denn was Brian, Brian Flores jetzt in den letzten beiden Jahren, auch konkret in diesem Jahr jetzt da aufgebaut hat mit dem Team, das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Und das würde ich sogar momentan ein minimales Stückchen über dem der ungeschlagenen Saison. Natürlich, wenn sie ungeschlagen durchgehen, dann sind es die, das äh, ist der Mike Tomlin der eindeutige Kandidat für, aber zum, zum aktuellen Zeitpunkt muss ich sagen, äh, gefällt mir das richtig gut, was die Dolphins da aufgebaut haben in diesem Jahr, dementsprechend äh, einmal der Sieg gegen die Broncos und dann, wie gesagt, Brian Flores äh, mal den Namen ins Gespräch gebracht für Coach of the Year.
2: Ja, auf jeden Fall ein interessanter Name, den du da ins Spiel bringst mit Brian Flores, der macht da schon einen Riesenjob. Mir haben letzte Woche beim Tippspiel irgendwie die Jets gefehlt, weil so schnell kommst du eigentlich durch keinen Pick normalerweise und auch in dieser Woche kann ich es so schnell machen, denn die Jets haben auch dieses Mal keine Chance gegen die Chargers. Und ja, so schnell kann man es machen.
0: Also Justin Herbert hat ja den größten Fehler dieser Woche wahrscheinlich schon zu Beginn der Woche gemacht. Das war nämlich sein Friseurbesuch. Wenn man die aktuelle Frisur gesehen hat, äh, naja, Geschmackssache. Es war kein Friseurbesuch, es ein war
2: ein... Äh, äh, Strength-Coach, glaube ich, der einfach nach dem Training gemeint hat, ja, ich schneide jetzt die Haare und so schaut es jetzt auch ehrlich?
0: aus. So sieht es auch aus, ich wollte es gerade sagen. Äh, also ich denke, dass das allerdings der größte Fehler die Woche bleiben wird und dass er wenigstens mit einem guten Gefühl aus der da Woche rausgehen wird, wenn er dann die Jets geschlagen hat. Ich sehe da auch kein anderes Outcome. Ich wiederhole es nochmal, Jets, momentan immer noch mein Kandidat für 0 und 16.
1: Ja, man möchte als Chargers-Fan sagen, endlich nach dieser Woche, endlich gewinnen wir mal wieder ein Spiel nach glaube ich, sechs Niederlagen am Stück jetzt, Ende, also letzte Woche dann noch gegen die Dolphins verloren. Ähm, ja, gegen die Jets werden sie gewinnen und wir haben es ein bisschen lang gezogen dafür, dass es die Jets waren.
2: Absolut. Dann, das letzte Spiel, was wir haben, drängt sich noch das letzte, noch ein Team in das Rennen um die Playoffs in der AFC ist. Die Cowboys zu Gast bei den Vikings. Kann ich ganz klar und eindeutig mit einem Nein beantworten, denn die Cowboys gehen eher für den Pick. Wie schon gesagt.
0: Ich glaube tatsächlich, das Knappste an dem Spiel ist, äh, welcher Running Back den cooleren äh, Spruch quasi hat. Wie Sieg, finde ich, war ich großer Fan von. Jetzt äh, Let Delvin Cook finde ich auch überragend. Äh, ich glaube allerdings, dass diese, diese kleine Diskussion knapper sein wird als das Spiel. Äh, ich sehe die Vikings da auch hochfavorisiert, auch wenn Andy Dort jetzt zurückkommt. Ja, das, äh, ich glaube nicht, dass die Cowboys einen Weg finden werden, Delvin Cook zu stoppen und das Spiel zu gewinnen. Also Vikings mit dem Sieg meiner Ansicht nach.
1: Ja, Bei der aktuellen Defense-Leistung von den Cowboys, gepaart mit wenig Ballzeiten der Offense, könnte es sein, dass Dalvin Cook sich wieder auf den Thron des HMFT Play of the Week setzen will die Woche. Und mich würde es nicht überraschen, wenn er das macht und wieder irgendwie 250 Yards läuft. Ja, ich gehe auch mit den Vikings. Ich sehe da irgendwie keine Chance, wie die Cowboys gewinnen.
0: Der Two-Minute-Drill.
2: Für die letzte Kategorie des heutigen Tages haben wir uns wieder äh, den, äh, im 2-Minute-Drill eine, eine neue Kategorie, sogar in der Kategorie ausgesucht, denn in den nächsten Wochen wird es vermehrt um die Rookies gehen im 2-Minute-Drill, denn wir wollen einfach mal die, durch die erste Runde des letzten Drafts schauen und schauen, welchen Impact die Rookies haben und geben dann, dann so Noten, wie wir finden, wie sie bisher performt haben und dann fangen wir noch da direkt an mit dem First Pick Overall, letztes, also ja, dieses ja. Jahr. Es war Joe Burrow, der Quarterback, der zu den Bengals gedraftet wurde. Lauren, welche Note haben wir ihm gegeben?
1: Ja, Joe Burrow, für uns einer der besten Quarterbacks, mit der beste Quarterback, aber das, den haben wir zum anderen kommen den haben wir noch einen anderen Tag. Den haben wir ein glattes, ja, eine glatte 2, so ein B, um es mit amerikanischen Benotungssystem zu halten, gegeben. Für uns spielt er. Mit dem, was er hat in Cincinnati, was er aktuell vorfindet, was relativ wenig ist in Receivern, in O-Line, in Running Backs, auch Joe Mixon ist nicht mehr so gut, wie er früher mal war, findet er wenig vor und macht daraus wirklich sehr, sehr viel. Und wir haben es ja, glaube ich, in den letzten Wochen schon ein paar Mal angedeutet, für uns ein Kandidat, wenn die Bengals ihn noch ein bisschen was dazu, dazu draften oder traden, der viel erreichen kann mit den
0: Teams er vielleicht auch mal wieder zum Winning-Team macht. Das, ja, dann
2: ja willst ja. du gleich den nächsten Pick übernehmen? Ich
0: wollte direkt überleiten, genau. Ich werde mich nämlich dann mit dem Second Overall Pick äh, Chase Young bisschen befasst. Und zwar äh, der Pass Rusher von, äh, vom Washington Football Team äh, kam mit sehr vielen Vorschuss als bester Footballspieler, also nicht, äh, nicht bestes vom ja vom, wenn man den besten Footballspieler hätte picken wollen, dann hätte man wohl ihn gepickt, um es einfach auszudrücken. Äh, ja, er hat sich nach acht Spielen verletzt, wird jetzt auch dieses Jahr nicht mehr spielen. Hatte in diesen acht Spielen dreieinhalb sechs auch einige Tackles, einige Tackles verlossenen Forced Fumble. Hatte also solide Zahlen. Wir haben uns jetzt auf ein B- geeinigt, wobei man da auch Potenzial in Richtung B hätte sehen können. So ein kleiner Sicherheits-B Sicherheits habe ich es genannt, denn wie gesagt, für die ersten acht Starts in der NFL fand ich die Zahlen ganz okay. Natürlich die Bandys, die es gab, die waren da und die hat er nicht so ganz hundertprozentig erfüllen können. Auf der anderen Seite bist du natürlich beim Washington Football Team auch, jetzt nicht in der Lage da, dass du da viele pass um dich rum hast, die da alles äh, mit dir kurz und klein äh, sacken, sage ich mal. Dementsprechend äh, ja finde ich äh, B bis B-, also wir haben uns für B- entschieden, geht vollkommen okay.
2: Dass die Vorschusslorbeeren auch gerne mal zum Verhängnis werden können, zeigt der nächste Pick und das war Jeff Okuda, der an drei zu den Detroit Lions gegangen ist, der Cornerback. Und ja, er spielt eine mehr oder weniger sehr durchwachsene Saison bisher. Wir haben uns letztendlich auf eine D geeinigt, also eine glatte 4. Denn man hat sich von ihm viele hofft, dass er die Lösung im Backfield sein kann, dass er die, dass er der Nummer 1 Shutdown-Corner werden kann. Klar, es waren jetzt noch nicht so viele Spiele, aber das ist er bisher noch gar nicht. Der Impact, den er haben sollte, hat er nicht. Und für uns einer der enttäuschendsten Picks, die in der ersten Runde getätigt wurden.
1: Ja, und mich überrascht, dass du den genommen hast und nicht den auf Nummer 4 gepickten Andrew Thomas O-Liner, der als Left-Tackle für die New York Giants gedraftet wurde. Klar, eigentlich Right-Tackle, aber bei den Giants eben Left-Tackle. Und der hat quasi zwei Seiten von sich gezeigt. Am Anfang, klar kann man sagen, Rookie, die ersten 5, 6 Spiele wenig zusammengebracht, wie eben die ganze Giants-Mannschaft von sich, kam dann aber mit der Saison besser rein und hat jetzt auch sehr gute Werte im Pass und äh, Run Blocking, Also gibt Danny Dines immer mehr ein bisschen Zeit. Ist im Run Blocking auch sehr gut mittlerweile. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, wir können ihm kein B geben, weil er eben am Anfang relativ schlecht war. Da hätten wir ihm nur ein D gegeben, aber mittlerweile hat er sich auf jeden Fall stabilisiert. Und wir neigen da eher zu einem C, zu C+. Und wenn er die Saison so weiterspielt, könnte man im Nachhinein vielleicht auch noch mit einem B nachdenken. Andrew Tom ist auf jeden Fall mittlerweile sehr stabil, wie eben die ganze Giants-Mannschaft.
2: Ja, die. jetzt warten natürlich viele auf Tour Tango bei Lohr, aber der wird dann erst in einer der nächsten Folgen äh, das Thema sein, wenn es dann weiter um die Rookies geht. Sonst war es das aktuell für uns zur Woche 11. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören und ihr schaut diese Woche wieder viel Football. Sonst ähm, hören wir uns wieder nächste Woche zur Review. Ciao, ciao. Servus.
0: Macht's gut.